0: Hijåkommen til Podbritannia en podcast i regi av britissk politik. .no. I dag så skal vi snakke om det alle i Sobritanni har gledet sig til i lang tid, nem fotball EM. O i dag i studio så har vi med oss Erik Muster, Evin Brattberg og underæde per Osman Reimmer.
1: The
2: pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing potential of the whole country. Ochres
0: fotbal EM arrangeras i flera europeiske land og to av disse land er England og Skottland. Och då lurar jag på, Kära, hur tufft är det ikje då att vi har med oss Wales, England og Skottland som deltagare?
1: Ja, jeg synes jo det er veldig så at vi både har med Skottland, England og Wales i dette EM her, som egentlig skulle vært avviklet i fjor, Euro 2020, men som nå da blir Euro 2021. Og det betyr jo at både Skottland og England er verdt skarp. Kamper skal spilles på Hempton Park i Glasgow og på Vemli i London. Ingen kamper i Wales, men det er jo morsomt at lillebror Wales også er med denne gangen i etter mesterskap hvor vi da har tre britiske lag.
0: Ja, denne gangen så er jo da Skottland endelig tilbake. Siste gang, det var jo da i 1996, da også arrangert av storebror England. Og da hadde vi en kamp som ofte snakkes om i England og i Skottland, nemlig kampen på Vembley mellom England og Skottland. Husker noen av dere den kampen?
2: Den er tross alt jeg gammel nok til å huske også. Vi representerer nesten tre forskjellige generasjoner her i denne, i denne trioen, men den, den kampen intraff mitt i, i tenårene for meg, og er jo et, et landemerke slik 96-mesterskapet jo var et landemerke for engelsk fotball, for det engelske landslaget især, 30 år etter det seneste VM-guld. Football's coming home, og alt det medførte et kjempeverdikket mesterskap, et Nesten så det rakk helt inn for England, slik det ofte har vært, med, 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 de, de, med heroic failure, om du vil. Og akkurat denne, denne kampen mot Skottland, og kanskje især Polgescoins scoring i den, i den, på den ettermiddagen på Wembley, er noe de fleste vil minnes som har et sneva interesse for, for engelsk fotball.
0: Her i Norge, som i likhet med Skottland, ikke har vært kvalifisert i en rekke mesterskap i flere år nå. Vi har en tendens å raskt heie på svenskene, for exempel eller danskene. Hvordan er det for skottene, Erik, hvis, uh, når de ser engelskmennene konkurrere hele tiden, og de er ikke med selv?
1: Nei, dette fyrer jo selvfølgelig opp uh, under denne voldsomme rivaliseringen mellom England og Skottland, ikke bare på fotballbanen, men uh, i politiken, uh, sosialt og økonomisk. Uh, disse motsetningene mellom England og Skottland som vi har sett så veldig mange tilfeller av, uh, i unionen opp igjennom, og England er jo storebror til alle i unionen, fordi at de har så mange av unionens innbyggere, hele 56 millioner av 66 millioner innbyggere bor jo i England, så på alle målestokker så er jo England størst, og da er det jo spesielt nå at vi får nok en kamp på påvemmelig mellom England og Skottland om en uke fra i dag, fredag 18. juni, og da får vi altså en reprise på den kampen som Øyvind omtalte her som Kanskje en av de største kampene i EM-historien mellom England og Skottland og dette legendariske målet til Paul Gisgoy. Og Alan Sharers går det andre, så sånn at England vann 2-0 i 1996. Og så har det jo gått av disse årene fra 1996, og Skottland har bygd sig opp og bygd seg opp og bygd seg opp, og er jo selvfølgelig nå klar til en gedigen revansje med uge.
2: Det Fører oss jo raskt over på et, vi skal ikke drele for mye ved fotball og, og politikk, men fotball og tidsånd, det er det i alle fall noe man kan, man kan si meningsfylt ting om. Tenker man tilbake på det mesterskapet i 1996 som var Englands eget, så var det et England på vei ut av et langt konservativt tegmoni på vei inn i, i Blair on New Labour-ærene, og og England den gangen passet jo veldig godt till et sånt uh, ungt, framtidsrettet, uh, um, veldig vellykket, optimistisk England som kunne, som hade et globalt utsyn og som, som kunne smile skjeft i Europa og, og ha et globalt herredømme som, som neste mål. Og det, den generasjonen med Owen og Beckham og alle som var med på reisen videre, det speilet veldig den allmennende tidsånden i, i England på, på den tiden. Og i så måte så er det interessant å se det engelske laget i dag, som overrasket så løfterikt og positivt for 2 år siden i VM i, år siden, unnskyld, VM i Russland, og som igjen er et, et ungt og optimistisk og, et, og et, et, et gladlynt England, og det er noe England kan trenge, og oss så vidt også Storbritannia, men især England kan trenge etter, etter noen år med... En forferdelig, dryg og bitter brexit-prosess, og et vanskelig, hva skal man si, et, et litt uh, surt og vanskelig ansikt utad, slik, uh, slik det ofte fremstilles i europeisk presse i hvert fall.
1: Og så er det jo interessant hvis vi tar tilbake fotballhistorikken her, og så tänker vi på at England ble slått ut dessverre i semifinalen på straffespark mot Tyskland. Det er alltid sånn at når det er så er det 22 mennesker som løper rundt på en fotballbane etter en ball, og til slut så vinner alltid Tyskland. Eh, det gjorde de jo i 1996, eh, og de slår ut England på straffesparkkonkurranse i semifinalen. Og mannen som bommer, Gareth Southgate, er jo mannen som nå skal lede England fra i dag og den neste måneden, i håp om at ikke bare football is coming home, men at the trophy is coming home. Og det ble jo da spennende å følge med på, Per. Og så har jeg lyst til å spørre deg et spørsmål, Per. Fordi du har ju på deg den fine Englandstrakta som jeg ikke har klart å finne fram for å skape, og han er sikkert for liten også. <laughs> Men hva tror du er grunden til noe det Øyvind var inne på, også, at det er 30 år siden, 66-96, de klarte det ikke i 96. Når går finalen på Vemli i 2021, hvorfor klarer aldri England å vinne? og mesterskap.
0: Man kan kanske se si noe om de enorme forventningene som det engelske landslaget må leve med. Før hvert mesterskap så har de en befolkning bak sig som tänker at akkurat denne gangen så kan det gå. Og samtidigt så er det engelske landslaget väldigt klare over alle de gangene det ikke har gått, og alle de gangene de ikke har møtt folkets forventninger. Så det virker som at uansett uh, hvor bra de ser ut i forkant av ett messerskap, med en gang den messerskapsfløyta blåses i gang, så ser det ut som de tynges ned av å spille med en hel folks forventninger til dem. Da. Og i bakgrunnen så har man engelsk engelskpresse som er uh, gode til å bygge opp forventningene i forkant av et messerskap, og, og like gode til å plukke ut syndebuker når det først går galt.
1: Det er jo mye forventninger her til det engelske laget, fordi at England er England. Og 66 ligger nok over enda som mørke skygger her i forhold til prestasjoner på, på, på de lagene, eller til de lagene som har vært så närme i, i alle disse mesterskapene. Hva tror du, Øyvind, er grunnen til at det sitter så langt inne for England å, å vinne et mesterskap?
2: Jeg tror dere er inne på helt sentrale elementer men det, det presset man trekker, trekker på sig. Det, det presset som hviler forferdelig tungt på unge skuldre, og også den utmattelsen som ofte råder etter en en lang og intens sesong i, i Premier League i dag, da, men også i de, de tidligere variantene av engelske toppserien, men en lang og heseblesende sesong, og så kommer så kommer mesterskapet etterpå der italienere og tyskere og andre har hatt tid til å hvile i form så er det sjeldent tilfelle for, for England sin del men noe av det som er interessant ved årets mesterskap er jo også at den, de vanskelighetene England har hatt som mesterskapslag at de klarer ikke helt å spille sig i form de spiller sig i utmattelse i stedet det kan kanske se litt annerledes ut nå nå er det ikke den intense atmosfæren omkring ett arrangørland et kompakt mesterskap nå det spredt ut på i hele den europeiske fotballfamilien, bortimot tolv eh, ulike eh, arener och arrangørbyer i, i et, et godt knippe forskjellig land, og det kan kanske bidra till litt løse opp litt, eh, i det som har vært voldsomt intenst for engelskmennene tidligere. Ja, nu har det jo veldig mange gode
1: spillere, også som, som både Per og Øyvind var inne på här i, i forhold til unge talenter som er kommet fram, eh, som har spilt utenfor eh, gode turneringer både i Europa og vært gode i Premier League så igjen er jo forventningene nå skrudd opp, og nå utropes jo også England til en av de store favoritterne nok en gang og så hiver da, som du Per sier, engelsk presse seg på, og skruer forventningene enda høyere. Og jeg tror det du er inne på, Øyvind, med en lang sesong har har vært en vesentlig faktor til at ikke de ikke har greid å prestere som et lag. Det blev jo alltid også sagt på 90-tallet og på 2000-tallet at England aldri klarte å prestere fordi det var så mye utenlandske spillere i Premier League. Og at denne samspillingen, dette dette identitetsspørsmålet som, som ble rejst med det engelske landslaget, var det ikke Stas å spille for England og alt dette, det var jo en diskussion som, som ikke gjorde noe særlig bedre på, på fotballbanen. Denne, denne litt brukete identitetsfølelsen som, som mange engelske lag har, for det at de består av så mange utlendinger.
2: Mange utlendinger er det jo så desidert også i, i dag i Premier League, og det er jo en vad skal man si, en maskin for, for storkapitalisme, store penger eh, eh, klubber med, med eventyrlig suksess i Alfa fall toppklubbene og, og et stort antal stjernespillere og det bringer oss jo retning litt fotballpolitikk også, om ikke fotball politikk, så i alle fall fot, fotballpolitikk og eh, Per, du er den av som har fulgt tettest, tror jeg, dette initiativet omkring en europeisk superliga og de kontroversier som det har medført for engelske klubber i sig.
0: Det som har skjedd i England de siste månedene, det er et fanoppgjør. Det var svært upopulært for den engelske fansen da seks engelske toppklubber og andre europeiske toppklubber plutselig annonserte at de skulle danne sin egen europeiske superliga. Konceptet der var ganske enkelt og greit. Det var det at ved å være evig kvalifisert i denne ligan og da sånn sett utelukke alle de andre engelske lagene, så ville man ikke risikere å gå glipp av store pengesummer hvert år, hvis man da gjorde det svært dårlig i sportsliv for eksempel. Og da lurer jeg på Erik Øyvind, hvor viktig er dette EM-mesterskapet som en anledning for engelskmän til å gjenarobre en fotballånn som de ser som stadig mer og mer truet av utenlandske investorer og storkapitalister?
1: Nei, absolutt. Jeg synes dette er en ypperlig anledning, og at et såpass stort mesterskap kommer så fort etter at denne Superligaen ble knust, heldigvis, av fansen og alt det opprøret som, som har vært i kant av disse initiativene fra disse rike klubbeierne. Det sier så selvfølgelig i England da spesielt noe om disse utenlandske eierne som du var inne på, Per, og den kapitalistiske ånden om at veldig mange av disse eierne er ikke interessert i fotball, de er interessert i å ta ut store penger, og det har vel spesielt vært rundt Manchester United sine amerikanske glazer-eier som, som har pumpet klubben for veldig mye midler, og det har jo disse på Sky Sport, som du nevnte, vært veldig de kritiske til, og nå har altså fotball-Europa en gyllene anledning til å ta et slags oppgjør sportslig på fotballbanen med akkurat denne storkapitalismen kapitalismen og disse eierstrukturerne som har vært så mye diskutert i etterkant av at sydpålige har at Superligaen døde heldigvis av seg selv. Men eh, fotballspillere er jo som, som, som alle andre arbeidstakere, de er, de er ute etter penger, de, de vil gjerne ha mer, de vil gjerne eh, være på suksess, ikke lag, og vinne troféer. Men samtidig så er det jo så sånn at veldig mange av disse lar beina snakke for seg, og, og det betyr jo at mange av disse fotballspillere nå har en gyllen anledning til å vise seg på fotballbanen og heldigvis så kommer det jo noen fans inn rundt forbi Storbritannia er jo det landet vi har jo snakket om dette før i vår podcast det er landet i Europa som har kommet lengst i vaksineprogrammene, så det kommer jo til komme en del folk påvemmelige og se for eksempel Englandskotland og Englands andre kamper og den symbiosen mellom spillere og fans, ja du skal ikke den
2: Akkurat diskusjonen om denne europeiske superligan i en britisk kontekst så minner jo litt om, om andre diskusjoner om omkring eh, britenes vei videre der er litt ekko her av global Britain. Denne tanken om svære investorer utenlandsfra og et et på et, et globalt marked man opererer på. Og så står det i et voldsomt motsetningsforhold til de som ønsker et mer sterkere heimstadfølelse og, og, og det å slå opp et slags kringvern omkring det nasjonale og det patriotiske. Og det var jo en slags klemme på et vis for, for Boris Johnsons regjering også, hvordan skal man respondere på dette initiativet, men realiteten var ikke så mye av en klemme, det man slår nevn i bord og sier at vi er patrioter vi ønsker ikke at dette ska gå over styr og det ble på vis en viktig politisk markering for, for Boris Johnson især og for det er konservative partier, som da dokumenterer at de står opp for fotballen, den nasjonale fotballen, og ønsker ikke å være først og fremst del av en en global markedsplass. Så det er en viktig identitetsmarker, og, og fotball er jo identitetsmarker på klubbnivå, og også på nasjonalt nivå, som vi skal se det utspille sig i de kommende ukene.
0: Jeg tenker litt tilbake på 1996, da ja, var jeg i England, og denne sangen som det blev nevnt, «Football coming home». Da det var VM for tre år siden, så var jeg Hellas, og da så jeg jo en rekke England-kamper, og da var det også men der som sang denne sangen hele tiden. Og jeg lurer på nå da, uh, hvor mye er det? 25 år etter? Hvor viktig, uh, hvor viktig, hvor stort hadde det vært for engelskmennene å ha tatt uh, evromesterskapet nå?
1: Jeg tror England hadde gått fullstendig av hengslerne eh, hvis de hadde klart å vinne denne gangen. Eh, og så skal vi da, også oss som sitter her i, i eh, Port Britannia, skru ned forventningene for de eh, som har holdt med England i alle disse årene, nesten fra 66, da var jeg ett år, så jeg, jeg husker ikke noe av det. Men, men i alle fall den følelsen av at det var Eh, mesterskap på mesterskap som gikk fløyten fra England eh, og de forventet alltid at de skulle være helt der oppe, og de har jo vært nesten helt der oppe, men aldri stått på toppen siden 66. Så eh, skulle England nå klare det som, som eh, mange håper på men kanskje ikke folk tør å tro på ja, så tror jeg dette vil komme til å ta fullstendig i, i England i, i sommer eh, og så kan vi da kanskje være glad for at mestepartner av England er vaksinert hvis det nå skulle vise sig at fansen så eh, fotballspillere som løper opp på der eh, har tatt eh, fotballen tilbake eh, fra disse voldsomme Superliga-eierene eh, som, som lanserte denne eh, forferdelige ideen, for å si det sånn. Eh, og eh, så skal vi da se hvordan eventuelt de engelske fansen reagerer hvis England skulle være så heldig å, å ta dette mesterskapet.
2: Det er jo fint for den fansen at de får en del kamper faktisk i England, for dette blir jo et sånt mesterskap hvor man får ikke flere ti tusener engelskmenn eller skotter for den saks skyld, som reiser til arrangørlandet og befolker gaten og fontenene og barene der. Det, det har jo hatt mange vakre og noen mindre vakre sider. Nå blir det mer en samling hjemme og en samling i gatene sannsynligvis sånn at man kan kan gjøre det og en, en fest hver på sitt nes, så si. Og det skal bli også en interessant side ved denne måten å holde, holde mesterskap på.
1: Og var jo noe av tanken til, til UEFA, ikke sant? Da, da de skulle feire eh, Euro 2020, at eh, på grund av jubileet så skulle man da ha alle disse europeiske verdsnasjonene i et slags fellesskap. Eh, og at fansen da skulle reise på kryss og tvers, det var jo noe tanken det europeiske fellesskapet som nå... Eh, i alle fall politisk, Storbritannia har forlatt. Men men samtidig så, så vil jo det være veldig spesielt også for den nasjonale identiteten til alle disse landene. Akkurat som Øyvind sier at du vil få fans som kan følge en del kamper hjemmefra i diverse nasjonene. Men at på, på sommer, godt, fint vær, folk kommer til å gå ut i gaterne og gå mann av hus, så tror jeg alle disse landene, nasjonene. Så, så fotball som er et identitetsmarkør, et nasjonal identitet, vi vil se mange verdskapsland som arrangerer EM og får en bit av den kaka der. Det vil være veldig, veldig spennende. Så når vi kommer til 11. juli og finalen på hvem blir gård av stabelen, så får vi bare håpe at England, Skottland eller Wales er der. Wales overrasker jo stort sist, så kanske vi skulle håpe på at det blir en hel helbritisk finale for oss anglofile.
0: Ja, har rett og slett veldig mye å glede seg til. Og allerede på søndag klokka tre, så møter England sitt mesterskap igjen i Kroatia, som da var laget som slog dem ut av VM semifinalen for tre år siden.
1: We'll never surrender.
2: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country God oh,